0: buenos días a todos ustedes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos con la ilusión como siempre de este nuevo mes de diciembre en monasterios y conventos. Hoy vamos a hablar como realmente no podía ser de otro modo porque me, me, me agobia digamos eh, la Inmaculada Concepción, estamos en plena novena de la Inmaculada y sin, sin duda me ha venido ella. Eh, vamos a, como noticia, vamos a hablar de los cultos del olvido con don Javier Paredes, el historiador, que tanto le preocupa la historia de la, la, la oración a Nuestra Señora. En historia, vamos a hablar con el Monasterio de la Concepción de Valladolid. Eh, en Hora et Labora vamos a hablar con el monasterio de la Purísima Concepción de Lebrija. Eh, las, los dos monasterios son de concepcionistas franciscanas. La orden que realmente nace con el nombre de la Inmaculada Concepción y en honor a la Inmaculada Concepción. En Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia que nos contará un poco cómo se vive el, la devoción a Nuestra Señora. Especialmente en estas fechas en distintos monasterios. Este es el sumario del programa de hoy, que es 3 de diciembre y con toda la ilusión le agradezco a Rocío su colaboración y por supuesto a todos ustedes. Realmente como Inmaculada Concepción yo les puedo decir muy poco, esos son los grandes teólogos y los grandes amantes de María los que realmente en, sin duda en Radio María tendrán voces mucho más eh, preparadas que la mía. Yo solo les puedo decir una cosa, Nuestra Señora en estas fechas es especialmente venerada y querida en todos los monasterios y en el silencio humilde de todos los que no vemos en la calle. El amor a la Santísima Virgen realmente es impresionante en todos ellos. Ella es la patrona de los franciscanos y de paso, como es natural, de las concepcionistas franciscanas que siempre estuvieron muy influidas por la espiritualidad de San Francisco, estuvo Santa Beatriz de Silva, que funda la orden ya en nombre de, de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Y ante, ante esto les quería comentar cómo ellos mucho antes de que fuera un dogma y antes de que fuera una devoción pública, ya San Francisco eh, cultivó una devoción profundísima a la Madre de Dios y la constituyó como abogada mmm, de la que, de la orden que empezaba en aquel momento. Estamos hablando mmm, de 1200, 200, 1.226. Y el amor mariano mmm, era tan, tan importante que empieza a dar sus primeros frutos. Y así es como poco a poco la van teniendo como patrona hasta, bueno, hasta hasta que mmm, todavía no estaba para, para nada estudiado el tema de la concepción virginal, la concepción purísima de la Virgen, pero eh, ellos ya la defendieron, metieron grandes teólogos, participaron y lucharon mucho, como Juan Dunce, Scotto, el Pedro Aureolo, mmm, varios. Mientras el pueblo seguía para adelante, y vamos a decir que con un gran orgullo el pueblo español, el que más batalló el asunto, eh, mientras tanto iban los teólogos corriendo y dando ejemplo vivo, como pueden ser pues San José Cuertino, Santa Beatriz de Silva, nuestra fundadora de las Concepcionistas, y el último ha sido quizás San Maximiliano Colbe, que es el fundador de la Milicia de la Inmaculada, que ha sido un gran exponente moderno del amor filial a la Virgen como Madre de Dios. Eh, es solamente que sepamos todos que aparte de lo que nosotros podamos ver en los monasterios está ella y además de que la consideran su reina por supuesto es que celebran con enorme devoción y profundidad esa concepción virginal de nuestra señora madre de todos así vamos a ir dando paso a, la, a los cultos del olvido a una mini noticia o gran noticia como lo puedan adquirir los que estamos cerca de Madrid Les quería pues dar a entender cómo en la calle hay gente, incluso historiadores, como hoy vamos a hablar con Don Javier Paredes, que les ha movido el corazón algo tan tan inusual como mmm, la sor Patrocinio, esta concepcionista franciscana que vivió circunstancias muy duras del mundo y al mismo tiempo tuvo grandísimos favores místicos del cielo. Y don no, Javier no ha querido que esto quede perdido en el abismo de la historia, sino que quiere a toda costa que todos tengamos la capacidad de ir al convento de las Madres Concepcionistas de Blasco de Garay, en, Ma en Madrid, es la calle Blasco de Garay 51, para pedirle a nuestro Señor y tener la devoción a la Virgen del olvido y de las misericordias, que fue la Virgen que se le apareció a nuestra a nuestro patrocinio y realmente mmm, es una Virgen con un poder enorme que solamente él, con pasión, nos va a saber transmitir. Muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, con razón tiene usted que, que me ha movido el corazón porque los historiadores lo que hacemos es recordar el pasado y como decía Ortega, recordar es recordi, volver a pasar el corazón porque corcordis es corazón lo que una de ellas tuvo en él, pues claro que sí eso es lo que hacemos, los espectadores, <risa> volver a pasar por el corazón lo que conocimos hace muchos años, que nos cogió el corazón y, y, y la cabeza, y, y en eso estamos.
0: Mm. Mm, lo que ocurre es que en esto, ¿esto que era? un ¿Podía haberse que quedado en una biografía, en una narración de lo que ocurrió a Sor Patrocinio? Pues no, dijiste, no. Eh, Nuestra Señora, eh, el, el honor, en honor, la Santísima Virgen del Olvido, triunfo y misericordias. La vamos a honrar nosotros por ti, patrocinio.
1: <ríe> Muy bien, porque todos los primeros sábados de mes, tenemos adoración desde las 8 de la mañana hasta las hasta las 8 de la tarde, ¿eh? Eh, su patrocinio firmaba, después de su nombre, esclava del Santísimo Sacramento. Por lo tanto, los devotos. Y a continuación, en honor a la Virgen del Olvido, que se apareció en Madrid, que es una aparición aprobada por el Papa, aprobada sí. por el Papa, tenemos en Madrid una aparición aprobada por el Papa, después rezamos el Rosario y tenemos la Santa Misa, y todos los meses renovamos esa devoción que tantos madrileños honraron en, en, en el siglo XIX hasta que la desamortización echó abajo el convento, pero esa comunidad eh, eh, está ahora, la, la comunidad que estaba entonces en la calle Caballero de Gracia, está ahora en la calle Blasco de Garay, y ahí nos reunimos los primeros sábados de mes, todos los devotos de la Virgen del Olvido a honrar a Nuestra Madre.
0: Me impresiona, Javier, porque porque yo he ido alguna vez, y cuando he ido, realmente tiene bastante gente. Es decir, la gente sí tiene ganas de honrar a Nuestra Señora. Sí.
1: Bastante gente, y además, eh, yo le puedo decir otra cosa, eh, porque como estoy ahí, que soy el que lo organiza sí. y estas cosas, pues me eh, y pasan cosas, ¿eh? eh eh, la, la influencia y la mano maternal de la Virgen deja rastro todos los sábados. Todos los sábados ocurren cosas que a mí me llegan eh, realmente maravillosas.
0: Cuéntanos alguna anécdota, sin nombres, solo porque la gente eh, vea lo viva que está Nuestra Señora.
1: <risas> bueno, pues, eh, por ejemplo, en una ocasión un señor que pasó por allí, entró... Eh, ...se confesó... ...y regularizó su situación matrimonial... ...que estaba estropeada desde hacía diez años... ...por ejemplo...
0: ¿Mm? ...esto sin <ríe> sin que tú fueras por la calle... ...pescando a nadie... ni ...no, haciendo no,
1: nada. No, 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 no... ...la Virgen va y... y ...coge y... ¿eh? Eh, de, esas hay, ...de esas hay muchas, ¿no?...
2: ¿Eh?
1: Y, ...y otra vez... ...que casualmente se retrasó el sacerdote... ...pero ese retraso fue providencial porque eh, en el momento de empezar la misa, se retrasó un cuarto de hora y en el momento de empezar la misa cayó agonizando en la acera de, de la iglesia una persona y el sacerdote, revestido, antes de salir al dar, revestido ya, pudo salir a la calle, a la acera, a, a darle la, la absolución y, y los últimos sacramentos, ¿no? ¿Eh? Esto estamos hablando
0: ya, de una calle que tampoco es muy populosa, tampoco es una calle que pase muchísima gente.
1: No, y que si hubiera empezado la misa a su hora, pues no hubiera podido salir el sacerdote, pero justo se retrasó el sacerdote ese día casi media hora o 20 minutos, no me recuerdo bien, y, y gracias a eso pudieron ir corriendo a avisar que, que hay una persona que está muriendo. Y yo creo que es una mujer a la que era una mujer a la que la Virgen le, le, le tenía aprecio, ¿no? eh, que te mueras en la calle pero que tengas la asistencia de un sacerdote que de repente ¿eh? Eh, bueno eh, podíamos estar contando eh, milagros espirituales de estos todos, 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 todos los sábados, todos pues los sábados.
0: Pues es muy emocionante porque además el, lo de los primeros sábados es en esta semana que vamos a celebrar dentro de unos días, Nuestra Señora de Inmaculada, es pues, es una gran devoción a la Inmaculada también.
1: Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. Y, y en estos momentos además eh, 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 para rezar también por España... En la aparición de la Virgen hay una escena muy parecida a lo que sucede en, en Fátima. En Fátima hay, en, sabemos, cuando se desvela la tercera parte del secreto, que el, eh, eh, cogen la sangre de los mártires y, y en unas jarras unos ángeles y la rocían. ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, en la aparición de la Virgen del Olvido, una de las cosas que ve esos patrocinios es cómo la Virgen coge un paño, lo mete en el corazón de su hijo... Y después esa sangre la echa eh, sobre España, ¿no? Cuando Sol Patrocinia la dice, ¿no ves cómo está la España? Bueno, pues en este momento nuestra España, eh, eh, que ha sido católica, que, que, que ha llevado la fe a tantos a tantos, a tantos tantos rincones del mundo, pues pues necesita eh, sí. ser regenerada por la sangre de Jesucristo, ¿no? Sin duda. Eh, y entonces es un buen momento para... ...para ir allí y decirle a nuestra madre... ...pero pero madre, ¿no ves cómo está la España?
0: Pues con esa frase nos quedamos... ...y yo les recuerdo a nuestros oyentes... ...es en el monasterio de las Concepcionistas Franciscanas... ...en la calle Blasco de Garay, 51-53...
1: ...todo el primer sábado, día 1 de diciembre... ...y bueno, eh, una advertencia... ...el primer sábado de enero, que es día 5 lo vamos a retrasar al día 12, porque ahora la víspera de Reyes claro. eh, eh, hay que estar recibiendo a sus majestades. Entonces, lo va, eh, será la única excepción, pero todos los primeros sábados, llueva, haga sol o, o haga lo que haga, adoración con el Santísimo expuesto todo el día, para que el que quiera ir a orar, a las siete y cuarto rosario y a continuación la Santa Misa.
0: Muchísimas gracias, Javier, y mucho Muchísimas ánimo gracias. con esos cultos, porque la Virgen seguro que está contentísima.
1: Sí, señor. Muchísimas gracias a usted, doña Leticia.
0: historia vamos a hablar como no podía ser de otra manera de la Orden de la Inmaculada Concepción, en las religiosas que conocemos como concepcionistas franciscanas eh, La Orden de la Inmaculada, les recuerdo que fue fundada por Santa Beatriz de Silva en 1489 en la ciudad de Toledo Teniendo mm, su razón de ser en la iglesia, era la contemplación del misterio de la Inmaculada Concepción en la bienaventurada Virgen María. Eh, su empeño, el empeño de cada religiosa, sobre todo cuando la fundó Santa Beatriz, era imitar y reproducir las virtudes de Nuestra Señora. Eh, la regla de la, de la Inmaculada Concepción se centra en tres pilares. La vida monástica, íntegramente contemplativa, según el Evangelio, ocupando siempre en el centro de su corazón el desposorio con Jesucristo Redentor. La vida en honor de la Inmaculada Concepción de María. Y la imitación a las virtudes de María, que es realmente algo que ellas eh, llevan en el corazón y por lo que luchan siempre. Eh, las monjas concepcionistas se desposan con Jesucristo eh, a, y, digamos, en honra de la Inmaculada Concepción, prometiendo vivir en obediencia, en pobreza, en castidad y en perpetua clausura. Mm, la compañía de María Inmaculada, las concepcionistas franciscanas permanecen en un mismo espíritu de oración conscientes de que es lo único necesario y de esta manera ese es el, su gran papel en la Iglesia es básicamente esa imitación profunda de la pureza de María ellas tienen unos escritos muy buenos la verdad sobre cómo Santa Beatriz pues para el servicio la contemplación y la celebración del misterio de la Inmaculada cómo luchan por vivir esas actitudes de María que es ese modo de actuar especial que tuvo Nuestra Señora ...para seguir a, a, a Jesucristo. Eh, por otra parte, también se trata de una profesión, o sea, una confesión pública de Jesucristo... ...por medio de pues consejos evangélicos, realmente, eh, seguir únicamente a Jesucristo con pobreza... ...que no quiere decir miseria ni, ni lamentaciones, sino una pobreza que es tener lo necesario justo... Eh, permanecer únicamente con Cristo, que es esa castidad preciosa que ellas convierten en pureza, eh, se dejan conducir únicamente por Cristo, esa obediencia a decir, oye, pues aquí estamos. Y ese otro voto que realizan las concepcionistas, que es el de la clausura, esa clausura que ya les he explicado a través de los franciscanos, que es ese conservarse, un poco como como imitando eh, un seno materno sentirse en esa pureza preciosa en que las concibió nuestro Señor, intentar volver a esa preciosa clausura que supone el vivir solo para Dios. Es una, una concepción espiritual, es una clausura que se realiza en la concepción y que realmente arropa a las religiosas. Hay veces que cuando entendemos que las rejas son como una jaula, es al revés, es como una protección, como un abrigo. Para poder vivir con mayor eh, profundidad la pureza de Nuestra Señora. Ellas eh, tienen otras dos características que a mí me, me, me impresionan que es dentro de su imitación al Señor eh, siempre intentan tener esa mirada amorosa. Que, que hace que mirar con amor siempre hace que entendamos mejor las penas, los dolores de nuestras hermanas y de la, y de todos los pecadores. Permanecer silenciosas ante los hechos y las palabras de Jesucristo es impresionante cómo ellas saben callar y meditar cada cosa sin decir palabra. Es una forma de realmente de copiar, o sea, de imitar cómo actuó Nuestra Señora. Eh, la, su contemplación es el apostolado, esa, con, ese, ese cap, esa capacidad de, de silencio y de contemplación y de sonreír. Esa oración litúrgica que nunca pierden es un poco la, el mensaje que las concepcionistas franciscanas tienen. Ellas estuvieron muy unidas desde tiempos de Santa Beatriz a los franciscanos. Por unos motivos o por otros, fueron los franciscanos quienes también les inspiraron parte o les ayudaron mucho desde el principio. Y, y por eso se, se, hay tantísimas concepcionistas franciscanas en España. Ahora hay una cosa muy importante en Nuestro Señor, que yo sepa, les dio en terreno español tres grandes místicas. Eh, así, como un regalo a la orden eh, es una hay veces que cuando a mí me preguntan esta orden esta asociación de fieles esta congregación es muy joven y digo cuando surjan santos será que el señor le gusta a mí me parece que es como una respuesta del cielo sin querer pero eh, ahí estamos entonces vamos a, a hablar hoy tenemos la suerte de poder hablar con la madre nuria del monasterio de la concepción de valladolid ...que cumple pues, el quinto centenario. Muy buenos días, madre.
2: Buenos días.
0: Muchas gracias por estar con nosotros... ...porque realmente yo comprendo que a ustedes... ...y mucho más en plena novena... ...les alteramos muchísimo. Eh, mire, yo le quería preguntar, madre... ...¿qué movió a Santa Beatriz... ...que era una mujer de la corte... ...una mujer guapísima y una mujer del mundo... ...a fundar una, una orden porque es que es un mundo
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias también por darnos un espacio en, vuestro, en vuestros programas y para nosotros es un gozo compartir este ratito Pues bueno, lo que le movía a Santa Beatriz a fundar es el, el enamoramiento que tenía ella por el misterio de la Inmaculada y las circunstancias externas de las que se vale pues son muy muy peculiares, ¿no? Ella ya gozaba de una gran belleza física y espiritual, no solo física, también moralmente. Ella era una mujer encantadora. Sí. Ella era dama de la de la reina Isabel II y de, de Portugal. Y bueno, pues cuando llega a España se atrae las miradas y la admiración de todos, hasta el punto que la reina tiene ciertos celos, incluso porque sospecha de, de que pueda estar enamorándose también su esposo de ella. Y en esa circunstancia, pues, la reina decide encerrarla en un cofre y, y, bueno, pues, para quitarla del medio, una forma un poco curiosa. Y allí, en ese encerramiento, Santa Beatriz lo único que sabe hacer es rezar y rezar y, bueno, pues, con confianza invoca a la Virgen. La Virgen María se le aparece ahí en el cofre, vestida ya de blanco y azul, con el niño Jesús en los brazos, y le dice, yo te libraré, no tengas miedo, le dice. Yo te voy a sacar de este cautiverio y tú a cambio fundarás una orden en honor a mi concesión inmaculada. Bueno, mi Santa Beatriz es liberada de ese cautiverio de una forma también providencial. ...y pone manos a la obra... ...a su proyecto fundador... ...y, y ahí es donde hemos nacido... ...en el, en el cofre, en Santa en Tordesillas... ...hemos nacido las Concepcionistas.
0: Yo a veces que les recuerdo... ...esto me lo dijo... Eh, ...que usted me lo corroborara... ...que el hábito de las Concepcionistas... ...es blanco, con la toca negra... ...y una capa azul... ...vamos a decir, brillante para la época... ...sobre todo... Sí. ...y que es un poquito distinto... ...de los hábitos del momento... ...que eran un poquito como un sayal ¿no? sí, sí... sí. Bueno, el, normalmente los hábitos se conciben como hábitos de
2: penitencia, como sí. algo que, bueno, pues que un cambio de vida. Nosotros también, sin duda, que es un cambio de vida, pero es más bien un hábito que anuncia la vida de la gracia, que anuncia ya la opción que se ha hecho por... Por llevar una vida celestial, el blanco habla de pureza y el azul del manto habla precisamente de desposorio místico con Cristo. Entonces,
0: bueno, ya tiene está cargado de simbolismo nuestro no hábito. Es precioso. Pues madre, ese he leído a la gente Que espero que usted lo haya oído bien O he comentado porque hay veces que es difícil resumir En, en, en pocas palabras, El, la radio es así Y ese modelo de imitación Hoy en día, madre, a mí me llama la atención Tanto de ustedes como de la gente Cuando ves que es gente que se va acercando a la, a la vida de oración Hay un algo... ...en el silencio, en la humildad que dices... ...¿por qué no se defiende? ¿Por qué no grita? Y digo, no, una concepcionista no grita porque la Virgen María no gritaba. No nos bueno, imaginamos. Si el, silencio,
2: si el silencio gritara dejaría de ser silencio. Yo creo que hay cosas, hay realidades sobrenaturales... ...que hablan por sí solas y no necesitan muchas voces... ...sino que la presencia misma es la que está hablando... ...entonces bueno pues... ...nosotros llevamos una vía callada, silenciosa... ...pero pero presente en el corazón del mundo... ...y en y de nuestra ciudad... sí ...sin duda...
0: ...pues madre... Eh, ...tengo que dar paso porque esto es un tema gordísimo... ...en la orden... Sí. Eh, solo en España tiene el orgullo de tener tres grandes santas que yo conozca como místicas. Que es Sor María de Ágreda, de quien he hablado muchas veces en este programa porque es una de mis batallas. Es Sor Patrocinio, que también he hablado de ella porque le tocó un mundo muy difícil, muy escandaloso, muy lleno de tragedias políticas y también ella supo siempre mantener su corazón limpio. ...y la Madre María de los Ángeles Sorazu... ...esta última vivió en el monasterio de la Concepción de Valladolid... Exacto. ...y la conocemos muy poco, Madre... Uh -huh. ...¿Quién fue la Madre María de los Ángeles?
2: Pues fue una hermana concepcionista... ...que entra en el monasterio a finales del siglo XIX... Eh, muere en 1921 estamos muy cerca de celebrar ya el centenario de su muerte sí. y ella a lo largo de su vida pues, empieza bueno con una vida sencilla simplemente con el deseo de entregarse a, a Dios y de consagrarse a él ella dice que cuando entró en el convento y oyó la lectura de nuestra regla por primera vez se quedó enamorada de esta vocación Dijo pues, esta vocación es la que preciosa la que Dios me, me regala precisamente por esa imitación de la pureza de la Virgen y se entrega de todo corazón, sin sí. reservas. Y en ese proceso, pues mientras por fuera va, va ocupando pues, las tareas que le encarga, con sencillez más tarde es elegida abadesa y ya lo será toda la vida hasta el final, pues interiormente va viviendo una vida espiritual de una gran potencia y de una gran fecundidad. Ella consuma, recibe el don del desposorio místico, consuma después el matrimonio espiritual. Y va escribiendo, por mandato del director espiritual, va escribiendo lo que vive dentro de ella. Las hermanas no sospechaban nada y cuando ella muere y se empieza a leer todos sus escritos, pues quedaron maravilladas. Nadie imaginaba que por dentro podía estar viviendo todo esto. Digo nadie sospechaba, pero al mismo tiempo las hermanas daban testimonio de que era una hermana ...que tenía algo especial... ¿no? ...que con ella pues... ...siempre buscaban ratos para estar con ella... ...que todas se sentían amadas por ella... ...con un amor único y personal y exclusivo... ...que bueno, vibraba... ...y les hacía vibrar en la liturgia... ...en el amor a Jesús... En... ...entonces bueno, realmente era un alma de ellos... ...que transmitía al exterior lo que vivía... ...pero no lo, no lo dijo ¿no? Bueno pues... ...tenemos la suerte de tener muchos escritos de ella... ...el proceso de beatificación... ...está abierto... Y bueno, pues ahí estamos. Realmente merece la pena conocerla. Es una gran mística española.
0: Y, madre, eh, usted me, me dice que ella vivió ocultamente, entre comillas, sin, sin que se notara ese desposorio y ese matrimonio espiritual. Eh, ¿Esto está escrito? Sí, 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 está escrito. No se notaba en cuanto que ella no lo
2: decía. Lógicamente son cosas íntimas del alma que no se sé, van publicando, ¿no? Pero pero las hermanas, claro que percibían que había una vida especial ahí, y una vida de unión con Dios de una forma sobrenatural, pero sobre todo ella lo deja escrito. Ella escribe su su historia, su autobiografía, ahí ella desvela todo lo que está viviendo con Dios, cómo siente que Dios se entrega su alma, cómo la Virgen María siempre está mediando ahí entre las relaciones trinitarias con ella… Es una bueno, una fuerza grande, ¿no? Nos cuenta cómo recibe la Eucaristía, cómo percibe a Jesús en el Sagrario o a Jesús buen pastor, siempre con la presencia mariana. Sí, está todo escrito. y luego Después hay cartas, muchas cartas a su director espiritual en la que ya luego lo va comunicando. La gran obra de ella es un tratado espiritual que llamamos
0: la vida espiritual. ¿Cómo se llama, madre? ¿Cómo? Para decírselo a nuestros oyentes todos. Sí. El, el, el libro, bueno la autobiografía es sí. una de, de las obras, la otra obra
2: es correspondencia entre santos que es todas la, las cartas que se cruza con su director espiritual y este otro es la vida espiritual, es el tratado de espiritualidad y hay un cuarto libro que se llama Opúsculos Marianos en la que recogemos varios escritos que ya tiene sobre la Virgen María, también son tratados de, de mística todos ellos y hay muchos escritos inéditos todavía que aún no han visto la luz y hay un gran trabajo de, de publicación también.
0: Bueno, es que madre nos la tiene que dar a conocer. <risa> un día le voy a llamar porque está usted en la Concepción de Valladolid, si sí, no, la, no la volví a molestar. Pero esta vez me tiene que esbozar. Ahora nos hemos enterado un poquito, pero yo creo que es que la conocemos demasiado poco. Sí.
2: Sí, sí, realmente y merece la pena porque al, al mismo tiempo que es una gran mística es una mujer cercana, de casi de nuestro tiempo, porque 100
0: años, bueno, pues no es mucho. Es que la Virgen María eh, siempre es cercana. Sí sí, 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 sí,
2: sí, realmente.
0: Y su monasterio madre, el Monasterio de la Concepción, cumple 500 años. Sí. ¿Y cómo lo están celebrando, madre? Bueno, con mucha sencillez, porque nosotras, pues, en esa participación
2: del Espíritu Mariano, pues la verdad, con, con mucha sencillez y con un corazón muy agradecido, que también es una nota muy peculiar de la, de la Inmaculada, ¿no? El dar gracias, el cantar, el magnificar. Entonces, este año está siendo como un magnificat prolongado, ¿no? En nuestros corazones, en la vida diaria. Y como apertura al exterior, pues hemos tenido una, una celebración eucarística presidida por nuestro señor Cardenal, por don Ricardo Vlázquez sí. con participación del pueblo y de toda la comunidad parroquial. Esto fue en, en el mes de julio, que es justo cuando se cumplían los 500 años, y ahora con la apertura de curso, pues hemos vuelto a tener otra otra celebración solemne, litúrgica, la Eucaristía, con, con nuestro obispo auxiliar, con don Luis Arcuello acompañada de sacerdotes, de muchas gentes que nos quieren y que nos han acompañado. Tuvimos también un ciclo de conferencias sobre el monasterio, impartido por Javier Burriesa, que también es otro doctor de, de Historia de la Universidad. Y bueno, pues muy arropadas por el cariño de todos. La verdad que estamos muy agradecidas también a la respuesta que nos han ido dando por parte de hermanas de otros monasterios y por parte de también la gente que a diario se acerca por aquí.
0: Madre, ¿el monasterio tiene habitualmente el Santísimo expuesto un día por semana? No,
2: todos los días.
0: Todos ah, los días. todos los días. Sí, sí, todos los
2: días, durante toda la mañana, se reserva el mediodía y después toda la tarde. Es diario, es diario. Sí.
0: Y ahora es cuando han iniciado eso, una vez por semana, una llamada, oración compartida. Sí. ¿Y sí, qué es, Madre?
2: Bueno, pues en respuesta a la invitación que el Papa nos hace en la de Querere, que es el documento que se ha publicado ahora para la renovación de la vida contemplativa, el Papa nos invita a abrir nuestros monasterios, no, no la clausura propiamente, pero sí a abrir las ventanas para que salga un poquito la espiritualidad que vivimos dentro. Entonces nos invita a compartir también lo que vivimos. Y nosotras comunitariamente nos lo estuvimos planteando y después de un discernimiento y de bastante tiempo de, de reflexión y de oración... ...pues se nos ocurrió el que además de ofrecer la, el tiempo de adoración eucarística, que eso es, ya viene haciéndose desde hace mucho tiempo pues también un día a la semana, que escogimos el sábado por la tarde, pues por petición de las personas, por facilitar horarios, a las siete de la tarde, en un oratorio sí. tenemos en, al lado de la capilla, sí. tenemos una hora de, de adoración también, les ponemos el Santísimo, pero ahí es una adoración compartida, ya no es en silencio, sino que, bueno, pues... En, intercalamos cantos y participación de todos los asistentes pues para adorar al Señor, para compartir un ratito juntos esa experiencia de encuentro con Jesús. A eso estáis, están invitados todos los que se quieran acercar por aquí pues, con mucho gusto.
0: Madre Nuria no sabe qué alegría me da y, y le prometo le prometo que vamos sí. a ir a por la Madre María de los Ángeles Sorazu porque mm, primero me tengo que leer el libro porque sí. hay, 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 hay religiosas que son místicas en secreto como ella
2: sí.
0: y hay que hay que abrirles el, el corazón a trozos <risa> bueno un
2: poquito nos han nos han llegado la queja de que y cómo no la deis más a conocer y nosotros decimos es que aquí en nuestra clausura no se preocupe, no se preocupe, puerta. Radio
0: María tiene voz, tiene Puedo voz charlar, para todos sí. los monasterios, pero es que para casos como este que realmente sí. merecen la pena para ayudarnos a la oración a todos, sí. pues sí. Mm, sin duda, es a lo que estamos. Muchísimas gracias Madre Nuria. Yo les comento a nuestros oyentes que estamos hablando con el Monasterio de la Concepción de Valladolid, que acaba de cumplir su um, quinto centenario y que realmente es admirable cinco siglos de religiosas, generación tras generación, entregando sus vidas a nuestro Señor en imitación a nuestra Señora. Sí,
2: muchísimas gracias. Gracias
0: a usted Madre Nuria. Muy
2: bien, adiós
1: a ministro de we she
0: Hoy en Hora et Labora vamos a hablar con el monasterio de las concepcionistas franciscanas de Lebrija. He leído en varios textos que es como un pequeño paraíso donde además hay un obrador, con lo cual es un paraíso total tomando el dulce de las hermanas. <risa> bueno, Madre María José, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
0: Buenos días. Mire, madre, lo primero que quería decir antes de hablar de su obrador era comentar que también su monasterio, porque acabamos de hablar con Valladolid, el monasterio de Lebrija cumple su quinto centenario. Así es, así es, sí. ¿Y cómo lo han celebrado ustedes, madre? Pues mire, eh, nos encontramos de lleno
3: metidas en la celebración ¿eh? de este centenario de la fundación de nuestro monasterio. Sí, sí. Ya se han llevado a cabo muchos actos y cultos. Eh, el primer acto, pues, fue la presentación de un libro sobre la historia de nuestro monasterio, escrito por un levijano hijo del pueblo.
0: Uy, qué bonito!
3: Y también la apertura oficial fue el pasado 23 de junio, con una solemne Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo de Sevilla, Don Juan José Asenjo. Hemos tenido conferencias hemos tenido muchos cultos y arte y todavía quedan muchos más <ríe> sí.
0: cuando tenga el siguiente nos avisa Radio María que yo la volveré a llamar para ver para que pueda participar la gente porque están muy cerca de Sevilla
3: sí pues y también lo estamos celebrando pues, con mucha ilusión y entusiasmo y también el pueblo a la vez de nosotras Qué bien. porque nuestro monasterio, nuestro monasterio ha influido mucho en nuestro pueblo que ha dado muchas vocaciones y de hecho Hoy, en nuestra comunidad, de las
0: 17 hermanas que la componemos, nueve somos lebrijanas. ¡Ay, bueno, Dejar qué este emoción! Pueblo. Pero, ¿qué emoción? Sí. O, sea, sí. o sea, que estar, son ustedes un ejemplo. La prueba es que ahí están. Un ejemplo. <risa> y somos, además, estamos, somos dichosas.
3: Somos dichosas de poder celebrar estos cinco siglos de historia, en el que no ha, el que ha, habido, de, ha habido de todo, como es natural, ¿no? Claro. 500 años... Se dice muy pronto.
0: No, no, es una barbaridad, madre.
3: Pero se lo da para mucho, eh, da para mucho. Los muros de este monasterio albergan recuerdos de hermanas santas y virtuosas, eh, que fueron mujeres de fe inquebrantable. A mí
0: me Algunos impresiona, madre... De... Porque, perdone que le interrumpa, pero es que la orden de, la, de las conce, concepcionistas franciscanas, la verdad es que sí. tienen ustedes varias santas místicas, varias vidas ejemplares.
3: Muchas eh, venerables tenemos, muchas, pero muchas.
0: Pero ¿eh? muchísimas.
3: Madre Ágreda, sí. Madre Sorazu, sí. Sor Teresa de, Madre Teresa de Jesús Romero, Madre Patrocinio y muchas más, y muchas más. Sí.
0: Más luego las que no conocemos ni de nombre propio.
3: Uy, las anónimas que hay, muchísimas santas, muchísimas santas, sí, sí, sí.
0: Pues, Madre María José, ahora vamos a pasar a una parte más, parece pragmática, pero yo creo que es una forma también suya de, de, de ofrecer su, su, sus cualidades humanas, ¿no?, que es ese obrador que tienen ustedes.
3: Pues pues sí, eh, siguiendo el tema de San Benito, o la sí. labora nosotras rezamos y trabajamos. Claro. Y nuestro monasterio se dedica a la elaboración de dulces, sobre todo de almendras. Perfecto. Tenemos, tenemos ventas y encargos todo el año, pero en esta fecha mucho más, ¿eh? mucho más.
0: Claro, es su, su momento fuerte, ¿no?
3: Fuerte, fuerte. Y lo más típico, lo más típico nuestro son los corderitos y figuras de almendras.
0: ¿De almendras?
3: Eh, de almendras, sí. nuestra especialidad es de almendras. O
0: sea que no es mazapán.
3: El mazapán también, también lo hacemos en esta fecha también.
0: Pero especialmente como unos corderitos de almendra, me dice.
3: De almendra, corderitos y toda clase de figuras, ¿sí? rebañitos, de ovejitas, eh, gallinas, cruces, corazones, todo lo que nos hacen los encargos que nos hacen la gente. Y entre estos están las coronillas que tienen forma de una rosquilla, que esto es lo más típico. Y la venta de este dulce es diaria en el torno del convento. ...vale... Sí. ...después están las yemas, los cordiales... ...los amarillos, peces de macapán ...todo, todo esto de almendras...
0: ...bueno, tienen ustedes que dar con un campo de almendras... ...que las surta, porque realmente... Sí. Mm, ...hacen ustedes un buen uso de la almendra... ...claro, pero después de otras clases,
3: otras variedades de pastas... ...como tortas de polvorón, pastas de té, masa real... ...tortas de huevo, pasta de Santa Beatriz mantecado, roco de vino y nevadito y otras
0: cosas muchas otra cosa, mucha más. Madre, es que ahora, ahora sabe usted que la gente está muy preocupada con que los, los dulces no sean industriales, con que no tengan conservantes y todas esas cosas y yo siempre quiero mmm, que la gente entienda que todos los dulces que hacen ustedes los hacen con sí. tiempo, con serenidad, con una sonrisa y con ese mucho tiempo que hace falta en la repostería para no tener que utilizar conservantes y cosas raras, con perdón.
3: No, no la utilizamos, no, 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 no. Estos dulces son naturales, no hay nada de eso, ¿no?
0: Y, y madre, ¿qué tal están las hermanas jóvenes? ¿Siguen ayudándolas?
3: Mucho, mucho. Las jóvenes nos ayudan en todo, no solamente en el trabajo, en la liturgia, en todo lo que organizamos en el monasterio, en la ayuda a las hermanas, la liturgia, en todo, en todo las hermanas jóvenes, sí, sí, estamos muy
0: contentas. Y madre, una pregunta le hago, le, siguiendo porque estoy siguiendo realmente, no, no le tocaba a usted, pero es igual. Eh, desde tiempos de Santa Beatriz, esa ilusión de las, esa, esa, ese lema, esa parte del corazón de las concepcionistas, que es la imitación de María. Eh, madre, ustedes cómo copian a la Virgen María? Porque es difícil, Ay. es difícil las actitudes de María.
3: Bueno. Pues de la Inmaculada, ¿qué le voy a decir yo de la Inmaculada? Lo digo, se lo voy a decir, se lo voy a decir con un artículo de nuestras Constituciones, ¿eh? en el artículo 9. Y que sí, Santa Beatriz de Silva, fundó la Orden de la Inmaculada Concepción para el servicio, la veneración, la contemplación y la celebración del misterio de María en su Concepción Inmaculada. O sea, las, las concesionistas se obligan a vivir las actitudes de María. Sí. Y en la en la fórmula de la profesión también decimos, yo, a ejemplo y honra de María Inmaculada, me consagro a Dios con todo mi ser. Así que la profesión por la que la hermana concepcionista se consagra a Cristo es también consagración a María. Así que la Inmaculada es nuestra razón de ser. Claro. Somos una orden totalmente mariana dedicada a honrar, como he dicho antes, el misterio de su Inmaculada Concepción. Tenemos también signos externos de esta de María, nuestro hábito blanco y capa azul. Sí. ¿eh? Todo en la vida Está de la habla de María, Inmaculada. Y todo gira en torno a María y a María Inmaculada.
0: Claro. ¿Sí? Pues eh, sí, con todo esto todo. Eh, tenemos que cerrar nuestra parte de Hora et Labora, pero quiero que todos nuestros oyentes sepan que cada vez que se tomen almendras o cualquier dulce que a ellos les guste de Navidad o no Navidad del monasterio de Lebrija que sepan que están tomando un poquito, un poquito del alma de todas esas religiosas que están allí eh, trabajando con la almendra para que no se ponga mmm, para que siendo natural y teniendo tiempo para eso hace falta eh, de alguna manera una serenidad y una humildad y un silencio propio de las concepcionistas
3: Claro, bueno, ojalá Sigamos empezando otros 500 años más a la gente, a la Iglesia, al mundo, sí, con nuestros dulces, pero sobre todo con nuestra vida, con nuestro testimonio orante y callado, y con nuestra fidelidad a esta preciosa vocación
0: sí. que el Señor nos ha regalado. Pues muchísimas gracias, Madre María José, de verdad se lo agradecemos porque es emocionante ver hoy en un solo programa dos monasterios 500 años en tierras tan distintas como es Valladolid y Lebrija, estamos hablando de una castilla... Vamos a decir austera rancia y, y la auténtica castilla de aquel momento combinado con Andalucía de las flores y de las fiestas. Y, y, y ahí siguen. 500 años, mmm, la Virgen cabe en todas partes. Muchas gracias, muchas gracias. muchísimas Ojalá gracias. Estamos
3: viviendo 500 años. Desde Eso. luego,
0: muchas gracias, Madre María José. Piedras Vivas está con nosotros Javier Onrubia, que siempre tiene algo que aportarnos sobre distintos monasterios de España. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia,
0: ¿qué tal? Pues muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en Radio María y estar siempre fijo en este programa y, sobre todo, lo que tú luchas por monjas y monjes de toda España, que yo me, me asombro. Vamos, te voy a preguntar, ¿tú que sí. sabes tanto de conventos? Eh, dime, ¿Cómo celebran en conjunto la, la, la Inmaculada Concepción? Porque en la calle lo celebramos mucha gente viajando, mucha gente hablando del puente y haciendo compras, pero no es como lo celebran ellos, que lo celebran mucho
4: efectivamente vamos a ver nosotros estamos acostumbrados a verlo desde, desde lo que antes se llamaba el mundo, que es una expresión que a mí me gusta mucho, el mundo fuera de los fuera de los de los muros de un monasterio, ¿no? Entonces, tú lo has definido perfectamente. O sea, estamos pensando en el puente, estamos pensando en adelantar las compras de Navidad, que un día las vamos a comprar ya en verano porque salen más baratas que para que, que en que en octubre o noviembre o diciembre, ¿no? Entonces, perdemos un poco la perspectiva de lo que significa, ¿no? Entonces, para, para los monasterios, la Inmaculada, pues primero es una solemnidad, o sea, es una fiesta que se celebra por todo lo alto. Tiene... ...tiene un, un, unos oficios propios... ...tiene todo propio ¿no?... ...entonces es una jornada como siempre en los monasterios... ...que se celebra una solemnidad... ...primero de alegría... ...de dar gracias a Dios ¿no?... ...por habernos dado a María Santísima... ...y luego es, una, es un día... ...es un día de reflexión... ...de pensar en lo que significa la Inmaculada... ...y luego es un día en el que en el que se comparten los que son un poco más, más estrictos, más austeros en el tema de hablar, pues se puede hablar un poquito, ¿no? O sea, es un día que es tan especial que está grabado está grabado a fuego en el, en el calendario, ¿no? Entonces, es una fiesta, la verdad, es que es muy bonita. Y luego hay algunas órdenes, pues, sabes tú que tienen una vinculación más mariana, ¿no? Nuestras queridas carmelitas del sí. Monte Carmelo, ¿no? La devoción a la Virgen del Monte Carmelo, por ejemplo, eh, a la a la Virgen, pues los trapenses, eh, hasta hace no mucho, pues siempre se añadía al nombre eh, María. O sea, si un monje se llamaba Luis, pues cuando profesaba en la orden se llamaba Luis María. Sí. ¿no? Si se llamaba sí. Ángel, Ángel María. Siempre se añadía lo de María. ¿no? O sea, hay una vocación carme carmelitana en las carmelitas, de la Virgen, y luego en la trapa, sobre todo, muy especialmente. Pero vamos, la Virgen es madre de todas las órdenes y congregaciones monásticas, ¿no? Y se celebra pues cómo se celebra el cumpleaños en, de una madre y no en casa, ¿no? Cómo se celebra, no con qué fervor, con qué, vamos, yo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Ahora, pues imagino que habrá casas en que se celebre por un WhatsApp o por una videoconferencia, ¿no? <risa> <risa> o por Skype, ¿no? Que besa, besa, a la madre en el Skype y le dice, mamá, felicidades, mira que estoy trabajando y no puedo, o que estoy en Irlanda estudiando y no puedo, ¿no? Bueno, pero a la vamos, Virgen no le,
0: lo del escape no le funciona, creo, ¿eh?
4: <risa> yo, yo, yo cre, yo creo, yo que no yo creo que no porque si no estaría, debe estar saturado no de tanta de tanta comunicación no pero es una fiesta dentro de los, de los monasterios muy bonito muy bonito no hay órdenes por ejemplo pues se me ocurre que no de vida contemplativa pero órdenes muy muy marianas no como la, la visitación de bueno eso es contemplativa la sí. visitación de María estaba pensando los siervos de María los servitas que tienen sí tienen una rama femenina de monjas de sí, clausura sí. las servitas no y muy por ejemplo
0: antigua. Muy
4: antigua, sí, italiana, entonces pues ahí también tiene o sea los siervos de María, qué bonito, ¿no? O sea, que que sí, que el María siempre ha estado muy presente y yo creo que sería muy difícil encontrar una orden monástica que no tenga María en en donde tiene que estar, en, en, en lo más alto, ¿no? Eja, lo más Javier, alto.
0: tú que conoces sí. tan a fondo el monasterio de los camaldulenses... Sí. Esa, esa, esa espiritualidad que tanto te captó y que sí. realmente te envuelve, y que es pues casi del origen de la Iglesia, porque realmente viene de la rama de San Benito. Sí. Eh, ellos, como los cartujos también, sí. que también tienen su oficio sí. parvo a la Virgen María parvo, todas las parvo, tardes, sí. hemos sí. hablado hoy especialmente de la Orden de la Inmaculada Concepción, pero yo hablaba de estas órdenes, muy las primerísimas cenovíticas que tenemos en Europa, sí. ¿cómo ellos... Le adquieren como mm, en, entienden la Inmaculada Concepción mucho antes de ser dogma y mucho antes de que la calle y los papas empezaran a hablar de ello, ¿verdad?
4: Sí, claro, bueno, eso eh, al margen de cualquier tipo de chabuncha de cualquier nacionalismo así estrecho, hay que reconocer que una de las grandes intuiciones del pueblo español es el venerar a María como se la venera, efectivamente, antes de que se declare el dogma por parte de la Iglesia oficialmente, por parte del Papa, en España ya se, ya se la consideraba, vamos, y la, a la Virgen Inmaculada, ¿no? Entonces, pues claro, eh, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta y eso influye mucho en España, pero hay órdenes, las más antiguas, que yo creo que son, aparte de los benedictinos, la Tuja y los camaldulenses que la veneran de un modo especial y efectivamente hasta hace muy poquito, ahora parece ser que se está retomando más a nivel de fieles el oficio parvo ¿no? Sí. Eh, yo tengo un un, una, una fijación con el oficio parvo sí. Que oficio parvo que veo en alguna librería de viejo lo compro Porque son unas ediciones preciosas Y la, la última que son de los años 60 Pero 60 y poco, 62, 63 Y son unas ediciones en que viene el oficio parvo en latín y en castellano Javier,
0: vamos a explicarle a la gente qué es el oficio sí. parvo
4: bueno, el oficio parvo es como una, una, no es una especie, es la liturgia de las horas eh, resumida, pero dedicada íntegramente a la Virgen, sí. ¿no? Ese es el oficio parvo, o sea, es decir, bueno, pues se reza el laude, y las horas intermedias, víspera completa, lo que antes era Maitines, que ahora el oficio de lectura, ¿no? Entonces, Pero dedicado íntegramente a la Virgen, ¿no? Entonces es más reducido, sí. y entonces, en la, eh, por ejemplo, en la, en la cartuja tengo la certeza de que se, de que se sigue haciendo, ¿no? Y uh -huh y antes así, antes hacía, vamos era obligatorio con con el oficio con la liturgia normal de la, de las horas, ¿no? entonces era un libri, era un librito pequeñito de bolsillo muy bonito y entonces pues ahí venía el oficio y yo la verdad es que siempre que veo un ejemplar porque no se ha vuelto a reeditar, y sobre todo es que venía en castellano Ay, yo lo y latín, tengo
0: yo lo, podía, yo lo tengo en español.
4: Y se podía se rezaba perfectamente sí. no y era muy 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 una cosita de, de, de bolsillo no y y ese era el oficio parvo que luego se dejó, pues porque como había mucho eh, como siempre pues cuando quitas tiras el agua de la bañera, pues a lo mejor si no te vas cuenta se va el niño detrás también ¿no? entonces muchas veces con todo esto que se ha quitado, muchas veces con razón de que estaba sobrecargado muchas veces la vida monástica de cosas que ya no tenían mucho sentido, de, de gestos de ritos de, sí. de estar 8 o 9 horas en el coro o tal, y había mucha gente que es que hablabas con ellos y te decían, bueno yo sí estoy rezando esto, pero la verdad es que ya es un poco ya, llevo aquí 30 años ya me lo sé de memoria ¿no? y entonces Claro, pues para no, para no perder la el interior, interior, la interiorizar lo que estás rezando y el saber lo que estás haciendo, pues se trató de, de un poquito de, de ir aligerando las horas de coro y los rezos y todo eso, ¿no? Y, en, y entre otras cosas se quitó lo del oficio parvo, ¿no? Entonces a mí eso es una cosa que me da, me da mucha pena, ¿no? Porque dices, bueno, eh, ¿qué quitas? diez minutos? O sea, que no es una cosa que digas, bueno, es que en vez de trabajar por la mañana tres horas, trabajamos una y media, no, no, es quitar el oficio parvo y son diez minutillos, o sea, que tampoco va a aligerar mucho, ¿no? Por eso decía que, que se te va por el desagüe el agua, pero también se te va el niño, ¿no? Entonces, se han quitado cosas que te da que te da mucha pena, ¿no? Y yo creo que habría que habría que volver, ¿no? Porque es muy bonito el tener un detalle un detalle especial por por nuestra madre, ¿no? Por, por María, y... Y yo creo ahora mismo, vamos, creo que los cartujos son los que más lo, más lo mantienen. En otras sí. congregaciones, no sé, y orden, no sé si a nivel privado a lo mejor hay algún monje, alguna monja que lo que lo reza, ¿no? Y como hemos hablado alguna vez, si me permites, te comentaba de una dominica de, de Toledo, que entró muy jovencita, bueno, con 14 años y medio, ¿no? Y me decía que si hubiese sabido lo bien que lo que estaba en el monasterio, lo que iba a estar, la, lo feliz que iba a ser que hubiese entrado antes, y yo le decía, madre, es que antes, ¿a qué, a qué edad quería entrar? Y... Y el otro día que estuve con ella me decía, "Javier, es que a mí ya hay veces yo rezo tres rosarios al día y hay veces que he perdido la cuenta de si he rezado todas las Ave María o no." Digo, "Madre, no se preocupe que usted ya ha pasado, ya tiene tiene hay un depósito de, de rosarios que no que, que no, no pasa nada, ¿no? Y cuando y, me, y, me, y cuando llegué a casa calculé los, roza, los rosarios que había rezado, esta esta madre no y había rezado más de mil rosarios, y te lo decía con una cara, se le iluminaba la cara, ¿no? Entonces, claro, estas fiestas marianas, la más importante, esta de la Inmaculada, cómo lo celebramos aquí en España, la Tierra de María, cuando estamos oyendo ahí que lo que hacen falta son testigos de carnígues pues me parece que esta monja dominica es una gran testigo, y entonces te quedas sin palabras, ¿no? Ahí estamos,
0: Javier, con ahí, tus piedras vivas, como, como, como siempre... creo
4: que es para acabarme para parece desde luego. que luego. Una cosa para meditar, hasta el siguiente programa.
0: Pues muchísimas gracias, Javier. A ti como
4: siempre, Leticia. Gracias. Días. A ti, adiós, buenos días.
0: Este ha sido el programa de hoy, lunes 3 de diciembre. Mm, agradecerles a todos, especialmente aquí en Radio María, hoy a Rocío. Cada día me toca a alguien a quien le doy la lata. Pero ya saben que en cualquier momento, cualquier duda, pueden comunicarnos siempre en monasteriosyconventos.es. Les repito, monasteriosyconventos.es. Y ante todo, muy feliz día de la festividad, festividad de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.